0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Uma suposta vingança teria sido motivo do ataque ao morador de rua morto depois de ter o corpo queimado em São Paulo.
2: O suspeito foi preso e,
0: segundo a polícia, confessou o crime. Flauzino Cândido de Almeida também é morador de rua. Para a polícia, ele ateou fogo em Carlos Silva por vingança.
3: Ele fez um saco de uma determinada portinha, um valor de 10 mil reais, e que a única pessoa para a qual ele teria mostrado, apresentado esse dinheiro, teria sido a vítima. E que quando ele acordou naquela noite,
0: ele verificou que ele já não estava mais de posse daquele dinheiro. A polícia não acredita nessa versão. Como é que um cidadão que mora na rua está com 10 mil reais em dinheiro? Essa é a primeira. Segundo.
1: Ele sacou esse dinheiro no banco? Sacou ele. Está dizendo que sacou no banco XYZ. Nós vamos
0: lá checar se ele sacou mesmo. Flauzino morava na rua havia mais de 10 anos e recebe pensão por invalidez. No bairro, isso não era segredo. Dona Tereza disse que ele se queixava de problemas com um morador de rua incendiado. De um carroceiro que batia nele e levava todo o dinheiro dele. Segundo a defesa de Flauzino, além de epilepsia severa, ele sofre de problemas mentais. O advogado, que já entrou com o um pedido de revogação da prisão temporária, disse ainda que ele não confessou o crime formalmente aos policiais e ficou calado durante o depoimento.
3: Que se tem aí uma, uma confissão informal, que infelizmente no Brasil hoje em dia o judiciário leva muito em consideração a confissão informal mas se não está no processo, no papel,
0: não existe no mundo real Flauzino ficará preso por pelo menos 30 dias o delegado mudou o indiciamento dele para homicídio doloso, quando há intenção de matar
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record
0: Exclusivo São Paulo tem em média um
2: caso de injúria racial a cada quatro horas
1: Presidente Trump diz que procura a paz e anuncia novas sanções ao Irã.
2: O que já se sabe da queda do avião da capital iraniana, que matou 176 pessoas.
1: Temporal, no sudeste, alaga ruas e arrasta carros.
2: Executivo brasileiro fala pela primeira vez e diz que fugiu porque era perseguido.
1: A série especial, apesar dos perigos e dos acidentes, os aventureiros não desistem dos esportes radicais. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Um temporal caiu hoje em São Paulo e provocou vários transtornos, principalmente na zona leste da cidade.
2: A repórter Tainá Falcão tem as informações ao vivo. Boa noite para você, Tainá. Como é que está a situação agora?
4: Boa noite, Janine Celso. Olha a situação voltando ao normal ainda aos poucos. A chuva que atingiu São Paulo no final da tarde deixou todas as regiões em estado de atenção. Na Zona Leste, a mais atingida a água não parava de subir, deixando os pedestres sem saída e os carros submersos. A gente tem também informações sobre o córrego do Lageado, que fica no Itaí, um dos bairros mais populosos daqui da, de São Paulo, que transbordou por causa dos alagamentos. Também linhas de trens que tiveram de deixar de circular. Os bombeiros, durante todo o dia, registraram 89 chamados para alagamentos, 55 para quedas de árvores... E 21 para desmoronamentos. O aeroporto de Congonhas, neste momento, opera por instrumentos e tem sete voos desviados. Também a chuva atingiu as cidades da, da região metropolitana Suzano e Mogi das Cruzes. De São Paulo, Tainá Falcão.
2: Obrigada, Tainá. A gente consegue ver aí o trânsito todo parado nas marginais. Boa noite para você. Na região serrana do Rio, a chuva também provocou alagamentos... Carros foram arrastados pela correnteza. Vamos a Petrópolis com a Renata Loures. Oi, Renata, boa noite para você. A chuva deu uma trégua?
5: Oi, Janine e Celso, muito boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, a chuva tinha dado uma trégua por aqui, agora está recomeçando. Choveu muito durante a tarde em pouco tempo, em aproximadamente 40 minutos, foi oito vezes o volume que estava sendo esperado para o dia todo. E aí várias ruas do centro e de outros bairros da cidade ficaram completamente alagadas. A gente tem flagrantes de um homem surfando no meio da enchente e de muitos carros sendo arrastados pela força da água. Só hoje a Defesa Civil atendeu a mais de 40 ocorrências relacionadas à chuva. Uma menina de 14 anos foi atingida por uma descarga elétrica durante o temporal, foi levada para o hospital e, de acordo com o um corpo de bombeiros, o estado de saúde dela inspira cuidados. A Defesa Civil informou agora há pouco para a gente que 15 pessoas de três famílias precisaram deixar as casas em áreas de risco e foram levadas para uma escola municipal que está funcionando como abrigo. A cidade continua em estado de alerta porque a previsão para as próximas horas é de mais chuva. De Petrópolis, Renata Loures para o Jornal da Record.
2: Obrigada, Renata. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record revela que as denúncias de injúria racial no estado de São Paulo aumentaram quase 25% no ano passado. Foram quase seis casos por dia.
6: Tuane e Diego saíram para entregar os convites do casamento quando foram surpreendidos por uma briga no trânsito que terminou em ofensa racial. Vem aqui, ô macaca, deixa eu te catar. Macaca? Olha o
7: preconceito, gente!
8: Tava ouvindo tudo aqui, não tava acreditando.
7: Não é possível que ela esteja falando isso, seja tão agressiva assim, sabe? Ao ponto de não gostar de uma pessoa ou querer agredir a pessoa pela cor da pele dela. Você não sabe nem o que fazer, você fica... Meu Deus, a sorte que eu tava gravando. O
6: casal registrou o caso na delegacia como injúria racial. Um levantamento exclusivo realizado pelo Jornal da Record, com base em dados da Polícia Civil de São Paulo, revelou que o número de registros de ocorrências de injúria racial no Estado cresceu quase 25% de janeiro a novembro de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram levantados por meio da Lei de Acesso à Informação, foram 1.995 ocorrências de injúria racial no ano passado, quase seis casos por dia, um a cada quatro horas.
8: Acredito que o aumento dessas, desses registros de ocorrências também decorra da conscientização das pessoas e tendo maior consciência dos seus direitos, vá até a delegacia para registrar essas ocorrências.
6: Segundo este especialista, a injúria racial se parece com o racismo, mas as punições são diferentes. O racismo é a ação de discriminar por questões que envolvem raça, cor ou religião. É crime inafiançável. Já na injúria, se ofende a dignidade de alguém, também por questões raciais ou de religiosidade. É o crime cometido quando se xinga alguém, por exemplo. Ele prevê multa e detenção. A injúria racial, assim chamada, prevista no Código Penal, ela tem uma pena
8: de reclusão de 1 um a 3 anos e multa, mas se for praticada na presença de outras pessoas, ou pela internet, ou outro meio de comunicação, ela é aumentada de um terço.
6: O casal torce para que as novas gerações façam cada vez mais
7: denúncias. Quando vier meus filhos, os filhos dos meus filhos, talvez tenha melhorado um pouco, né? Eu acho que isso não pode parar.
1: Depois do lançamento de mísseis contra duas bases militares no Iraque, o presidente Donald Trump anunciou punições econômicas ao Irã.
2: Nenhum americano ou iraquiano morreu no ataque.
9: Cerca de 20 mísseis de curto alcance foram lançados contra as bases do Iraque, onde havia tropas americanas. O Irã avisou o governo iraquiano sobre os ataques, mas não especificou quais bases seriam atingidas. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, a operação foi em legítima defesa e proporcional ao bombardeio que matou o general Qasem Soleimani na semana passada e disse que o país não busca uma guerra.
2: Para o líder supremo do Irã,
9: o Ayatollah Ali Khamenei, a retaliação foi um tapa na cara dos Estados Unidos. Logo após o ataque, o presidente Trump convocou o gabinete de crise para avaliar uma possível resposta dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa sustentou que vai proteger de todas as maneiras as forças americanas em qualquer base da região. Em pronunciamento, Trump afirmou que houve pequenos danos às bases atingidas e que o Irã parece estar recuando. Ele anunciou novas sanções econômicas ao país islâmico e afirmou que os Estados Unidos não dependem mais do petróleo do Oriente Médio. Trump também pediu a países aliados que pressionem o Irã a abandonar a ambição nuclear. E, por enquanto, descartou o uso do que chamou de poderosos,
4: precisos e letais mísseis americanos.
2: Horas depois do ataque do Irã, um avião comercial que seguia para a Ucrânia caiu em Terã, a capital do país.
1: A Ucrânia chegou a divulgar que a queda havia sido provocada por uma falha mecânica, mas voltou atrás. A possibilidade do avião ter sido derrubado não está descartada.
10: A queda aconteceu minutos depois da decolagem, por volta das seis da manhã, horário local. O avião levava 176 pessoas a bordo, a maioria iranianos. E tinha como destino a capital da Ucrânia, Kiev. A embaixada ucraniana em Teherã anunciou que as causas da queda ainda não foram esclarecidas. Antes, as autoridades chegaram a dizer que houve uma falha no motor. O discurso mudou depois do Irã se negar a entregar as caixas pretas para a empresa americana, fabricante da aeronave. Por medida de segurança, as principais companhias aéreas aqui da Europa, dos Estados Unidos e do Oriente Médio anunciaram a suspensão dos voos no espaço aéreo do Irã e do Iraque. Por todo mundo, o pedido é de calma. A Comissão Europeia defendeu que Irã e Estados Unidos têm que retomar o diálogo e a ONU pediu cooperação internacional para por fim a espiral de violência e evitar uma guerra em grande escala.
1: E bombas caíram agora há pouco em Bagdá. Nós vamos a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. O que você já sabe sobre esse novo ataque?
10: Boa noite, Celso. Olha, testemunhas ouviram explosões na Zona Verde, que é a área mais segura da capital iraquiana. É o que diz o comunicado do Comando Militar Iraquiano. Aparentemente não há vítimas. A zona verde abriga missões estrangeiras e prédios governamentais. Fontes da polícia iraquiana afirmaram que um dos foguetes caiu a cerca de 100 metros da embaixada dos Estados Unidos. Até o momento não existe indicação alguma de que essas bombas tenham sido lançadas pelo Irã. Hoje o FBI e o Departamento de Segurança Interna enviaram um alerta a todas as forças policiais do país. Eles acreditam que o Irã pode promover um ataque cibernético aqui nos Estados Unidos. Celso.
1: Obrigado, Heloísa. E o presidente Bolsonaro comentou o pronunciamento do presidente Trump sobre o Irã. Nós vamos a Brasília ao vivo com o Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. O que, é que o presidente disse?
11: Oi, Celso. Boa noite para você, para a Janine e para todos. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o pronunciamento de Trump aqui do Palácio Planalto. Ele comentou que muitos gostariam que o Brasil se omitisse com relação ao conflito e disse que o ex-presidente Lula foi ao Irã e defendeu que o país pudesse enriquecer urânio acima de 20%. Bolsonaro defendeu o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores, que condenou o terrorismo e apoiou os Estados Unidos. Pela manhã, Jair Bolsonaro esteve no hospital da Força Aérea, foi fazer exames de rotina e nesta quinta-feira o presidente segue para o Guarujá, no litoral de São Paulo, onde pretende descansar até a próxima terça-feira, Celso.
1: É, e também hoje o presidente sancionou a lei Romeu Mion, que assegura direitos para pessoas com autismo, não é isso?
11: É isso mesmo, viu Celso? O presidente sancionou a lei Romeu Mion, que leva aí o nome do filho do apresentador, Marcos Mion. Essa lei cria a carteirinha para as pessoas com espectro autista. Essa carteirinha será feita gratuitamente e poderá permitir às pessoas com autismo um atendimento preferencial nas áreas de saúde, educação e também de assistência social. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Obrigado, Tiago.
2: A seguir, o brasileiro Carlos Gom diz que fugiu do Japão porque era
1: perseguido. E ainda hoje, na série especial, o francês que, mesmo depois de perder um dos braços, não parou de velejar. No ano passado, foram registrados, em média, 20 tiroteios por dia no estado do Rio.
2: A violência tirou o sossego de moradores e a liberdade de ir e vir
3: são os passageiros do medo.
2: Na hora é o pânico,
7: é todo mundo caindo no chão, se jogando, gritando. ao ah, o trem para! Os trens desse
3: ramal são os que fazem as viagens mais perigosas. Da Baixada Fluminense ao centro do Rio, essas composições passam por comunidades dominadas pelo crime organizado. Só no ano passado, o serviço dessa linha foi interrompido mais de 80 vezes por causa dos tiros. Em todo o sistema, se contar todas as paralisações, é como se a cidade ficasse sem trens durante três dias.
5: A gente tem que sair correndo do local para poder não tomar uma bala.
3: A violência tirou a mobilidade do Rio. No caminho dos ônibus articulados, 250 tiroteios. Na principal avenida da cidade, a Brasil, 169 confrontos causaram pânico. E suspenderam aulas em quase duas mil escolas. Deu para contar. Esse som foi ouvido mais de 7 mil vezes no ano passado em todo o estado. Foi inferior a 2018, mas ainda assustador. Na cidade do Rio, 1.424 pessoas perderam a vida em 2019, contra 1.482 no ano anterior. Nenhum lugar foi mais perigoso do que São Gonçalo, na região metropolitana. Todo dia a gente vê gente vítima de bala perdida. Quase 500 pessoas foram atingidas na cidade. 240 perderam a vida, menos do que o ano anterior. O pai da Bruna foi uma delas.
0: A gente está
6: reaprendendo a viver, né? A gente está tentando se reinventar todos os dias. Só quem perdeu um membro da família sabe o que eu estou falando.
2: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos seja retirado do ar. O pedido foi feito por uma associação religiosa. Boa noite para você, Pedro Paulo Filho. Qual foi o argumento?
9: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Na decisão, o desembargador argumentou que a medida foi tomada para acalmar os ânimos da sociedade brasileira, que é majoritariamente cristã. O filme divulgado na internet faz uma sátira sobre Jesus e sofreu pesadas críticas. A sede da produtora foi atacada em dezembro. O único suspeito identificado é o empresário Eduardo Fauzi, que está na Rússia. A Polícia Federal incluiu o nome dele na lista vermelha da Interpol. Essa medida permite que ele seja preso mesmo no exterior. Em nota, o empresário afirmou que a inclusão do nome dele na lista é uma especulação. Do Rio de Janeiro... Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro Paulo. O clima no país está, no mínimo, curioso. Enquanto chove muito nas grandes cidades e também estados do no Nordeste, a seca segue no Rio Grande do Sul. Em São Paulo e Fortaleza, choveu em 24 horas, metade do esperado para todo mês de janeiro. Boa noite, Lidiane. Quando é que essa chuva vai diminuir?
12: Olha, Janine, tá difícil, viu? Só semana que vem. Hum. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Ventos dos dois hemisférios se encontram bem nessa região onde tem essa escadinha aqui desenhada e formam nuvens carregadas. Amanhã a quantidade de chuva é um pouco menor que a de hoje, mas o solo encharcado leva a risco de deslizamentos e alagamentos ao Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Na região central, temporais com granizo sobre Mato Grosso do Sul, Goiás, a metade sul de Minas e Rio de Janeiro. O que aconteceu hoje na Serra Fluminense, infelizmente, pode se repetir. No sul, uma frente fria provoca chuva no estado gaúcho, o que alivia só um pouquinho a seca e o calor. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz 35 graus. No Rio de Janeiro, 36 em Brasília, 28 e até 33 graus em Manaus.
2: Vamos ao nosso tempo de livre? Olha só, o Vanderson Gabriel de Monteiro, na Paraíba, quer saber como é que fica o tempo lá.
12: Vamos lá. Wanderson, os próximos dias seguem bem quentes e com chuva rápida à tarde aí para você. Amanhã, máxima de 29 graus. A gente aproveita para ver como é que vai ficar o tempo amanhã em São Paulo com chuvão de verão até o fim de semana. Amanhã, máxima de 31 graus. Evitem trechos sujeitos a alagamentos. Eu volto amanhã, Janine.
2: De novo, esse alerta é importante. Obrigada, Lidiane. Até amanhã.
1: E os últimos dez anos foram considerados por meteorologistas a década mais quente da história. Na Europa, 2019 foi o ano com temperaturas mais altas já registradas. O Ártico e o Alasca também tiveram temperaturas mais elevadas. E a Austrália se tornou um dos países que mais sofrem com o calor. Os incêndios são comuns na primavera, mas este ano tomaram proporções maiores por causa do tempo seco e quente. Hoje, a NASA divulgou imagens de satélite que mostram que a ilha Canguru, na costa do país, teve um terço de terra devastada pelo fogo. O local é refúgio de animais ameaçados de extinção. E o número de vítimas na Austrália subiu para 26. Autoridades disseram que o calor vai aumentar nos próximos dias.
2: No Japão, a ministra da Justiça disse que Carlos Gon espalhou informações falsas durante uma coletiva de imprensa. Hoje, no Líbano, vamos a Tóquio com a Cíntia Godoy. Oi, Cíntia, bom dia aí para você.
12: Oi, Janine Celso, boa noite a todos. Isso mesmo, a ministra da Justiça, Masako Mori, classificou as declarações de Carlos Gon como intoleráveis e defendeu o sistema legal do país, que ela disse ser justo. Durante a entrevista coletiva, Gon disse que fugiu para limpar o nome dele e que no Japão era perseguido pelas autoridades. O ex-executivo da Renault-Nissan não revelou como conseguiu escapar do Japão, mas disse que passou por um pesadelo. Ele ainda afirmou que pretende ficar por um bom tempo no Líbano, país do qual tem cidadania. Janine Celso.
1: Obrigado, Cíntia. Veja a seguir. Integrantes de uma facção criminosa enviaram dados pessoais de autoridades para dentro de presídios.
2: E na série especial, dois meses depois de quebrar o pé, um aventureiro volta a praticar kitesurf em busca de adrenalina.
1: A Polícia Civil do Distrito Federal deve cumprir nos próximos dias mais três mandados de prisão de integrantes de uma facção criminosa.
2: Os agentes descobriram que os criminosos trocavam informações sobre autoridades.
13: As investigações duraram um ano e começaram depois que um bilhete com ameaças a uma juíza do Distrito Federal foi encontrado no presídio da Papuda, em Brasília. A Polícia Civil, com a ajuda do Departamento Penitenciário Nacional, descobriu que os criminosos enviaram dados pessoais de delegados e agentes para telefones dentro de presídios.
3: A facção estaria compartilhando, transmitindo dados pessoais de alguns delegados ah, do DF e de alguns servidores ah,
14: do sistema prisional.
13: Oito suspeitos foram presos numa operação de ontem, Três estão foragidos. Segundo os investigadores, a célula da organização criminosa em Brasília é formada por cerca de 30 pessoas, incluindo advogados, que levariam as ordens de dentro dos presídios para integrantes do grupo. Os criminosos chegaram a sondar casas para alugar em áreas nobres da cidade. Os imóveis seriam usados para hospedar líderes da facção. As operações ganharam força depois da transferência do principal líder do grupo, Marcos Camacho Marcola, para o presídio federal de Brasília.
2: Olha só essa história que aconteceu em Goiás. Uma menina de 9 anos ouviu de uma mulher que não existem princesas negras.
8: O incidente foi neste parque de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Ana Luísa, de 9 anos, fazia um piquenique com a família e os vizinhos no primeiro dia do ano. A certa altura do passeio, a menina chamou uma coleguinha menor para brincar de castelo e princesa. Uma mulher que passava nesse momento ouviu a frase e disse para Ana Luísa, você não pode brincar disso, não existe princesa negra.
10: Eu fiquei com medo e assustada. Eu pensei que ninguém ia fazer isso comigo, foi a primeira vez.
8: Ana Luísa não tinha coragem de contar aos pais, até que teve a ideia de escrever um bilhete cinco dias depois. No papel de caderno da escola, ela pergunta Mãe, uma princesa não pode ser negra?
5: Eu falei, minha filha, você tinha que ter falado na hora Mas eu acho que ela ficou com medo, eu não sei, não quis falar, eu fiquei indignada
8: A carta se espalhou pelas redes sociais e chegou até a ministra da mulher e da família Damares Alves escreveu para a menina, dizendo que o que aconteceu no parque é crime A mulher ainda não foi identificada e pode ter cometido crime de racismo ou injúria racial. Ambas situações são consideradas de ação pública incondicionada, ou seja, não depende de autorização ou aprovação, requerimento da vítima, da família, para investigação, instauração do processo. Ana Luísa diz que não tem raiva da agressora e sabe que pode superar a ofensa.
10: Eu sei que uma princesa pode ser negra. Ana Luísa,
2: deixa eu te contar uma coisa. Existem várias princesas negras. Um acidente bastante comum que deixa as pessoas ao redor paralisadas, sem saber o que fazer.
1: É o engasgo de crianças com alimentos ou pequenos objetos, tipo pecinhas e brinquedos. Nas férias, o número de ocorrências cresce.
15: Foi assim, comendo uma banana, que Vitor engasgou. Já se passaram três anos, mas a mãe nunca esqueceu. Só que acho que ele enfiou
10: mais ou menos isso, mordeu e desceu de uma vez. Ele começou a ficar roxo e tentando respirar, não conseguia. A minha mãe, também paralisada com ele no braço. Aí a minha irmã veio, ó,
12: como se ela fosse perita no assunto, virou menino, começou a fazer a manobra. Aí, de
15: repente, ele soltou a banana e começou a gritar. O caso terminou bem e o Vitor nem lembra de nada. Tanto que ele adora banana, mas infelizmente nem todos os engasgos conseguem ser revertidos. No Rio de Janeiro, uma menina de 3 anos de idade morreu engasgada com um chiclete quando passeava com a família dentro de um shopping. O último levantamento do Ministério da Saúde revela que em apenas um ano, 777 crianças e adolescentes morreram por obstrução das vias aéreas. Em geral, os engasgos acontecem por causa de alimentos em tamanhos inadequados para a idade da criança, ou objetos pequenos. Doutora, um brinco como esse aqui pode provocar o um engasgo? Pode sim. Imagina um brinco desse
7: tamanho na boca de um bebê, como desse boneco. Pode obstruir toda a via aérea.
15: A recomendação é manter vigilância constante. E em caso de engasgo, a primeira coisa a fazer é ligar para o SAMU. Enquanto o socorro não chega, algumas ações podem salvar a vida da criança. Se for um bebê, coloque de
7: bruço. Poder abrir a via aérea, como se estivesse no formato de V, com o dedo, certo? Com essa mão, a gente vai virar o bebê quase que de ponta cabeça, para poder fazer a manobra. E com essa mão, no fofinho do, da mão, da palma da mão, nós vamos fazer a manobra para poder empurrar, para ele poder expelir o que está piorando e não está deixando passar o ar. Então, são cinco vezes assim, viramos ele, cinco vezes nós vamos fazer a compressão.
15: Se a criança já tiver um ano de idade, ou mais, o atendimento deve ser feito com ela sentada no colo.
7: Então, com a palma da mão a gente põe o dedão e com essa aqui a gente ajuda também, tá? Então a gente vai fazer cinco vezes de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. A maioria das vezes, é,
15: duas, duas vezes a gente consegue fazer. Importante, só tente retirar o que estiver preso na garganta se conseguir ver. Use o dedinho em forma de gancho. Se não enxergar, não faça nada, porque pode piorar a situação. Chame o SAMU, e se a criança desfalecer, comece as manobras de reanimação até o socorro chegar.
7: E a gente começa a fazer massagem, que são de 100 a 120 massagens por minuto.
1: Quatro dos 20 times que vão jogar o Brasileirão têm técnicos estrangeiros. Dois deles foram apresentados hoje. No Santos, o português Jesualdo Ferreira conheceu o memorial das conquistas do clube e o estádio da Vila Belmiro. Tricampeão com o Porto de Portugal, o treinador teve o nome estampado na lendária camisa 10 do clube. Técnico novo também para comandar o Internacional. O argentino Eduardo Cudê encontrou pela primeira vez o elenco do Colorado.
2: Superação, esse é o tema da nossa série especial de hoje. São caçadores de adrenalina que sofreram graves acidentes, mas não desistiram do esporte.
1: Inspirados nesse estilo de vida radical, a equipe do Jornal da Record entrou no mar do Ceará e se arriscou no windsurf.
14: Um exemplo de determinação. Mesmo depois de perder um braço num acidente de moto, Jean-Claude não desistiu dos esportes radicais. To do, you can do Há oito anos divide seu tempo entre os Alpes franceses e as águas brasileiras. No Ceará vem em busca do calor e dos ventos. É uma batalha e tanto a dele para fazer coisas que ele precisa fazer, que ele faz sozinho, vocês viram que ele faz tudo sozinho? O vento hoje está forte, o repórter é convocado a dar uma forcinha.
11: Pode ajudar a tua na porta?
14: Sim. Na hora H, Jean claude dá conta da manobra e sai velejando. Foi embora. seguiu Ele rasga as águas em alta velocidade. Estamos em Cumbuco, um dos principais destinos dos turistas europeus que vêm praticar kitesurf no Brasil. É mais fácil perguntar quem
8: é que não vem para o Cumbuco, né? A maioria, holandeses, é, franceses,
14: italianos, portugueses. O dia não começou muito bem para ir O carro atolou. E agora? Encalhou! Vamos defender! Como é que é a vida de repórter? É difícil. Olha, olha aqui, ó.
9: Afunda tudo.
14: Parece que é sólido, mas... Mas não, afunda. Piloto de rali que consegue superar a dificuldade momentânea. Espero que o Eduardo seja melhor voando do que pilotando carro na praia. Dias antes, Eduardo havia nos mostrado as radiografias de fraturas que sofreu no pé por causa de um acidente de kite. O kitesurf é um, é um esporte fantástico, mas como o, é um esporte de, que você tem que ter o controle e, e se prevenir de alguns riscos que possam ocorrer. O maior risco de acidente no kitesurf... Hum se dá na fase inicial. A atração pela adrenalina falou mais forte assim que o médico liberou. Eduardo decidiu voltar às águas. Que o ortopedista não assista a esta reportagem. Desafio vencido. Melhor que do que eu imaginava, cara. Foi bom demais. Para quem começa no esporte, o ideal é treinar em lagoas como esta. O vento não é tão forte quanto no mar. E o risco de choque com algum obstáculo diminui. Instrutor e aluno aproveitam a ocasião. Aqui é uma lagoa boa para
7: iniciantes?
11: Sim, sim. Não é caso, né? não tem muito, Você tem que ter muito, muito cuidado e sempre com o pessoal bem orientado. O professor, o pessoal tudo tem curso, o pessoal tudo bem gabaritado.
14: Eles dividem a lagoa com o seu Raimundo. Ele vem para cá todos os dias pescar. Tanto eu pesco pra mim, como pesco pra minha amiga ali, ó. Raimundo fez amizade com uma garça e todos os dias alimenta o bicho. Não é que ela veio mesmo, gente. Ela veio, ó. ó. O Ceará oferece alguns dos cenários mais espetaculares do Brasil para os caçadores de adrenalina. Em Icaraí, de amontada, eu e o colega Valdir Cândido, inspirados pela determinação de Jean-Claude e Eduardo, resolvemos Já. encarar o desafio. Já está sendo levado pela asa, antes de entrar na água. Fomos tentar nos equilibrar numa prancha de windsurf sem qualquer experiência no esporte. Ficar em pé até que é fácil. O problema é atravessar a primeira onda. Foi um espetáculo para quem assistia de longe. Mas ele vai subir ele vai sair andando, porque eu já senti que ele vai, porque é um é, cara é. persistente. Vamos, Valdir, vamos? Força. Dá para ver que ele não desiste não. Não desiste, não. Olha o Valdir aí. Eu tomei gosto pelo esporte, depois de uns 30 tombos, talvez mais, finalmente consegui parar em pé na prancha. Opa. Depois da aula, neném será nosso guia na visita a um dos lugares mais bonitos do Ceará. Nós
7: vamos sair daqui do rio Aracatiaçu, de perto da barraca do Inaldo, e vai diretamente à Ilha da Ostra.
14: Subimos o rio Aracatiaçu. Vamos atravessar um túnel que a vegetação formou num manguezal. O paraíso aqui é lindo. E esse silêncio, não é bonito? Aí aqui é a principal. vezes no silêncio, dando Nosso destino é o trecho onde as dunas se erguem ao lado do rio, criando um cenário de filme. Para quem passou o dia todo caçando adrenalina, é o lugar ideal para relaxar.
2: Enquanto estávamos gravando as reportagens dessa série, encontramos uma roseira florida no meio do sertão nordestino. Mas para ver essa imagem surpreendente, você tem que ir até o R7.com. Vai lá e dá uma olhada.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, hoje com o Lúcio Sturman. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.